0: Es ir veicināt sērijām, Vīsbultūrā. Pirms 31 gadiem notika augusta puķis, kā rezultātā sabruka PSRS. Pateicoties savienības beigas un sekas, ir viens no tematiem, kam pasaules mēdī pēdējā gada laikā pievērsušies samērā bieži. Mēģinot saprast Krieviju, Ukraina un bijušo PSRS teritoriju. Redzījumā brīvības pulvārs studijā vēsturniece un Bergman, kur ieguvus doktoru grādu Vēsturē Parīzes politisko studiju institūtā, bijusi mācības pēks Londonas ekonomikas augstskolā, un šobrīd Helsinku universitātē ir pētniec un pasniedzēja Baltijas vēstures studijās. Labdien! Labdien! Šobrīd publicēšanai Augstu universitātes izdevniecībā tiek sagatavota jūsu pirmā grāmata, kuras nosaukums tā, būtiski tulkojot ir neskaidrības politika ASV un Baltijas valstis sabrūkot PSRS. Kas īsti ir tā neskaidrības politika, kas ir tas jūsu pētniecības vai interesu objekts, kāpēc?
1: Tas grāmatas nosākums, nu jā, tur teiksim par to tulkojumu anglisks, tas būtu uncertainty, un tad par to latviešu valsts joprojām domāju, vai tā ir neskaidrības politika, vai tā ir nedrošības politika, un tas, tas nosākums principā viņš ir uh, Amerikas Saviena, tās valstis, Baltijas jautājums un padomu sienības sabrukums. Un tā grāmata, nu kuras, kā mēs nosākumā redzam, es šis ir neskaidrības, nedrošības faktors, un tā ir grāmata principā par to, kā tādos brīžos, kad būtiski mainās no vienas puses tādas lielvērsts kā padomju savienības iekšpolitiskās struktūras reforma rezultātā, un no otras puses ir iespēja, un to jūt ASV, un to jūt Eiropas valstis, ir iespēja mainīt steptautisko attiecību sistēmu Eiropā un iespējams pat pasaulē. Un no vienas puses šīs te pārmaiņas, teiksim, gan rietumos, gan padomju savienībām, Nu, viņas ir gaidītas un viņu skatās visu bet tajā pašā laikā šis te pārmaiņu apjoms ir tik milzīgs, ka tie, nu, gan teiksim, vienkāršie savienības Eiropas naisvēja iedzīvotāji, bet jo īpaši lēmumu pieņēmēji, viņi saskarās ar šo te neskaidrības, nedrošības faktoru, jo tās zināšanas, kas viņiem ir bijušas par to, kas ir Padomju savienība, kā viņi darbojās, ko no viņas var sagaidīt, vai arī tas, ko, teiksim, zina padomu savienības Nu, līderi par to, kas ir viņu valsts, kā viņi darbojās, pēc kādas schēmas, ko mēs varam gaidīt, teksim, no perifērijas, tāda no Baltijas valstīm. Viss šīs iepriekšējās zināšanas, jo nu, viņas vairs tā jīs neizmantojams. Un, nu, tad, jā, lēmumu pieņēmē, viņi saskarās ar neparedzamības, nedrošības faktoru. Un tā ir grāmata par to, kā šī te nedrošība viņa ierobežo šo te lielvaru uh, vadībā esošo lēmumu pieņēmē rīcību spēju. Bet savukārt viņi dod tādiem, nu, kā mēs sakam, aktoriem.
0: Maziem spēlētājiem.
1: Jā, tieši tā. Maziem spēlētājiem, kā Baltijas valsts neatkarības kustības, kā Baltijas valstu valdības jau pēc 90. gada vēlēšanām, kurš šajā te stradas sistēmā, no nu vienas puses, no otras puses, padomjas savienības iekšējās varas struktūrās, viņi tiek uzskatīti par margināliem spēlētājiem, par tiem, kas atrodas šo te varas struktūru pašā apakšā. Un tagad šīs te lielās varas struktūras mainās šo te lielo pārmaiņu rezultātē. Viņiem ir iespēja, un viņi to izmanto, un viņi tiecās, nu, iegūt savu vietu šajā starptautiskajā sarunās par to, kāda tad būs jauna Eiropas kārtība.
0: Kuna Bergmanu ieguvusi doktoru grādu vēsturē Parīzē politisko studiju institūtā. Biju smācības pēks Londons ekonomikas augstskolā, šobrīd Helsinku universitātes pētniece un pasniedzēja Baltijas vēstures studijās. Viņi nodarbojas ar pētniecību Jēlu universitātē, Helsinku universitātē un citās Eiropas un ASV augstskolās. Kopš 2012. gada regulāri publicēja savu pētījumu rezultātus starptautiskos akadēmiskos žurnālos par Baltijas jautājumu augstā kā apstākļos. Šobrīd publicēšanai Oksvords universitātes izdevniecībā tiek gatavota Unis Bergmanis pirmā grāmata, kas vēsta par neskaidrības politiku ASV un Baltijas valstīm PSRS saprakšanas brīdī. Vai ir atļauts domāt vēsturē par nu vēstures variantiem, ka vēsture var aiziet tajā brīdī arī pavisam citā virzienā?
1: Jā, nu, mēs kā vēsturnieki mums ir grūti pateikt, kas tad būtu noticis, bet nu, teiksim, šis ir tāds brītis, kad kaut kādā mērā izšķirās ļoti daudz, kas ne tikai priekš Baltijas valstīm. Bet, ja mēs salīdzinām
0: to situāciju vēsturisko rietumi attiecībās pret Baltijas valstīm un rietumu šobrīd attieksmē pret Ukrajinu, vai tur ir zinājums, Nu līdzības secinājumi gan tas, kā tiek veidota politika, cik lielā mērā tur arī šajā lēmuma pieņemšanā mēs varam redzēt to pašu, ko jūs rakstat šo, nedrošību vai neskaidrību vai...
1: Man ir grūti, kā sakam, man ir grūti salīdzināt attieksmi pret Ukraiņu šobrīd un attieksmi pret Baltijas valstīm to laiku, jo tās situācijas tomēr atšķiras ļoti tādā mērā, ka Ukraina karš. Un Ukraina ir, no nu, arī Baltijas valstī, lai kā, principā, juridiski tik uzskatīts par neatkarīgām valstīm, kuras ir okupējusi, padomu, var... Bet, nu, ir grūti salīdzināt divas tādas situācijas, kas tomēr ir atšķirīgas. Ko mēs varam darīt, ir interesanti, ir salīdzināt Ukraiņas situāciju tajā laikā, 1991. gadā, un Baltijas valsts situāciju. Ir tāda brīnišķīga ko ir rakstījis ukraiņu vēsturnieks Serhijas Plohijas, kas saucās pēdējā impērija, un viņš darā to, ko, nu, es tieksim, rakst par padomju savienības sabrukumu, ASV padomju attiecībām un Baltijas valstu jautājumu visās šajās te notikumos. Un viņš uzrakstījis līdzīgu grāmatu, rakstot par to Ukraiņas faktoru padomju savienības sabrukumā. Un viņš ir tas, kurš raksta, kad, nu, bija tāda interesanta situācija, ka tas, ko Rietumi, bet arī Gorbačovs uzskatīja par pieņemamu Baltijā, tas netika uzskatīts par pieņemamu Ukrainā. Teiksim, 90, sākot jau no pat 89. gada, gan padomju savienībā, ne Gorbačovs pats, bet, teiksim, viņi tie liberālie padomnieki, un pa tādā laikā arī ASV Un arī pamazām Rietam Eiropā rodās šī ideja, ka, nu, varbūt Baltijas valstis varētu kļūt neatkarīgas un pārējās apadomu savienību. Gan, nu, tad palikt kopā un turpināt, meklēt kaut kādu kopā formu, kaut kādu reformētu federāciju. Tās ir, tieksim, arī tas skats, kas ieļcinam ir. Viņš ir 24. augustā, 91. gadā gatavs atzīt Baltijas valsts neatkarību, bet viņš nav gatavs atzīt Ukrainas neatkarību. Un kāpēc tas tā ir? Kāpēc ir šī atšķirība? Tie ģeogrāfiski ģeogrāfijas, Ukraina ir daudz lielāka resursiem, bagātāka zema, bet tad arī šī, kā lai sakam, nu tāda imperiālā iztēle, kolektīva priekštēt padomjums savienībā par to, kas ir Ukraina un kas ir Baltijas valsts. Un ir šis te narratīvs par Baltijas valstīm, kā tām, nu, rietumnieciskajām, eiropejskajām, nu, kaut kādām arā citādākajām, arī varbūt mazākām un nesvarīgākām. Bet šīte Baltijas valstu citadīvi, viņi ir elements šajā te, nu, kā lai saka, imperiālajā domāšanā. Kamēr Ukraina šajā imperiālajā narratīvā ir neatņemama impērijas daļa un tā tālāk, un to tā ieprojam. Un šogad tur ietumos, politika spēlē ļoti nopietnu lomu. Tas 91. gada pavasarī Brenniskopfkrefts, kurš ir um, ASV prezidenta drošības padomnieks, viņš, viņš raksta Джорджам Bušam ziņojumu, kurā viņš saka, nu, agrāk vai vēlāk, mums būs jāpasaka, ka mēs atzinām padomes savienību 32. gadā un ka tādās robežās mēs arī vēlamies, lai padomju savienība turpin eksistēt. Uz principā, nozīmē Baltijas valsts, kurš pievienoj 40. gadā, viņiem neatgriebi mēs atbalstam, bet nu pārejā mēs neatbalstam pārējās padomju savienības sadalīšanos. Un tad, piemēram, kad uh, James Bakers, kas bija valsts sekretārs tie laikām, tad viņš ļoti līdzīgi doma rīteit televīzijā. tad pēc tam Baltijas nāmes saņēma ļoti daudz Nikons vēstules no Ukrainas diasporas ASV, sakot, kad, bet nu, kāpēc tā Baltijas valsts, kāpēc viņu Cīņa par neatkarību ir leģetīmāka nekā mūsējām.
0: Ir dažādas versijas, bet viena no versijām arī ir, ka galvenais cēlonis notiekošajam Ukrajinā ir meklējams tieši 1990. tajā 1990. gadā, kas ir jūsu pētījuma periods. Nu, vai jā, PSRs sabrukums turpinās, varētu arī to jautājumu?
1: Kā lai kaut, kādā ziņā mēs mūsdenās ir ļoti tā Daudz un dažādi gan mēdījos, gan, teiksim, lēmumu pieņēmē, viņi tā kā cenšās neskatīties tajā periodā, kas ir 90. taisa deņas, tais deņas gads un arī tas laiks pēc tam, kā tika manedžēts šī te pārēja no, pado, no attiecībām ar padomju savienību uz attiecībām ar Krievijas federāciju. Un, teiksim, ilgu laika ir bijis arguments, un joprojām eksistē, nu, rietumu, histogrāfijā, literatūrā, arī mēdījos par to, ka šīs te padomju savienības brūkošās padomju savienības intereses un Krievijas federācijas intereses netika pietiekoši vērā. Tad tas arguments būtu, nu, ka Krievija jutās uh, aizvainota, jo viņas tas iepriekšējais lielvaras status netika vairāk ņemts vērā. Bet tas, nu, šis arguments, kā jau saka, viņš balstās tādā, nu, kaut kādā ziņā arī uh, rietumu pašpārliecinātībā un arogānsē. No šīs perspektīvas principā izriet, ka ASV vai rietumu valsts ir spējīgas ietekmēt ļoti lielā mērā procesus Krievijā. Šis arguments – rietumu neizdarīja pietiekoši un tāpēc Krievija nekļūva pietiekami demokrāt Eh, nu tas kākādā ziņā, jā, tāds vains narratīvs, pašapšodīts narratīvs rietumos, bet tajā pašā laikā viņš tagad tiek pieņemts, ka Rietumu spēkos vai ASV spēkos ir ietekmēt ļoti būtiskus dzīlus vāstus politiskajos procesos tādām milzīgām valstīm, kā sākumā padom sabiedribu un pēc tam Krievijas Federācija. Nu, es īstenās pārliecina, ka tas tā ir, ka protams, ka jebkuri kas attiecības notiek šim mijiedarbību, un mēs kākādā mērā varam ietekmēt procesus savās kaimiņvalstīs vai, teicsim, tuvākajos reģionos bet to uzskatīt par kaut kādu rietumu atbildību, to, kas notiek Krievijā, nu, tas tā ir diezgan nereālisti. kad
0: nonācāt un pēdējāt Teksasā būšas seniora vārdā arhīvos šo Baltijas valstu neatkarības periodu dokumentus, kas bija tas pārsteidzošākais prieks jums, jūs pašas, jo pēdējā gada laikā tieši arī Krievijas kontekstā un tikai parādījās daudz jaunu dokumentu, gan saistībā ar Helmut Kola un Baltijas valsts un ietkarība publicēja gada sākumā vairākus jauns dokumentus, kas lika interpretēt, vai un kāda varēja būt varianta Baltijas valsts neatkarībai. Kas bija tas pārsteidzošais, ko jūs ieraudzījāt tur?
1: Viss tā pieredze bija ļoti interesanti. Tur bija ļoti daudz lietas, kas man pārsteidza, un tie pārsteigumi pārsvarā, nu, viņi bija, kā lai saka, Interesanti un pozitīvi tādā ziņā, ka tā uzmanība, kas tika pievērst Baltijas valstīm, bija daudz lielāka nekā es to bija gaidījusi, teiksim, kad es sāku doktorantūrā pie tā visu strādāt. Es nebija pārliecināt, cik lielu lomu tādā ikdienas iekšējā administratīvā sarakstē būša administrācija tas Baltijas valsts jautājums aizņēma, bet sākot, nu, jo īpaši ja no 89. gada, bet jo īpaši no 90. gada, kad lieto paslidina neatkarība, tas ir ļoti būtisks jautājums.
0: Jūs esat izvēlējušies Baltijas valstis bez manis, un tad arī paliekam pie tā. Tā, 1990. gada 1. jūlijā teica dusmīgs Mihaels Gorbačovs Džordžam Bušam. Pirms tim mēnešiem Lietuva bija pirmā padomja republika, kas bija deklarējusi savu neatkarību. 30. martā un 4. maijā divas nākamās Baltijas valstis un Latvija paziņoja par savu pāreizu statusu uz pilnīgu suverenitāti. PSRS, kas uzskatīja Baltijas valstu neatkarības deklarāciju par nelikumīgu, to nosodīja un bija uzsākus ekonomisko blokādu pret Lietuvu. Baidoties no vadarbības uzliesmojuma reģionā, ASV mēģināja atrisināt krīzi aicinot puses iesaistīties dialogā. Kad ASV un PSRS prezidenti tikās samitā jūnijā, Gorbačaus sev par lielu pārsēgumu konstatēja, ka bušs nopietni apsver Baltijas jautājumu dēļ neprakstīt starptautiskās tirniecības līgumus starp ASV un PSRS, Padojumi prezidents nebija vienīgais, kuras svarīgumu hierarhiju izaicināja Baltijas jautājumus. Fragments no Unas Bergmanis topošās grāmatas par neskaidrības politiku, ASV un Baltijas jautājumu. Bet kas bija principā tāds, nu, neiespējams atbalstīt abus vienlaicīgi, jo jūs arī rakstījāt, ka, ja mēs skatāmies uz Gorbačeva rīcību attiecībā uz Ameriku, ka bieži vien lēmumu pieņemšanā dominēja nedrošība, improvizācija un pēd perestroika, pārbūve, visi procesi, kas ir saistīti ar PSV sabrukumu, ka tas bija kaut kāds tāds liels notikums komus punktus, punkts, bet patiesībā to visu noteica nejaušības faktori, jo nu improvizācija pēdējā meklī lēmumu tie ir tādi.
1: Nu, tas man likās, es to rakstī attiecībā, teiksim, ja mēs paskatimies, kā tad veidojas tā SV politika attiecībā uz Baltijas valstīm, cenšoties balansēt starp no vienas puses Baltijas interesēm, no otras pus Gorbaceva interesēm, un tad tā rezultātā, tieksim, tā politika pret Baltijas valstīm, mēs neredzam tādu lielo stratēģiju, mēs redzam šo te mēģinājumus darīt šīs divas lietas Un arī, teiksim, tādi, nu, kā lai saka, un lēmums, ja kas tiek pieņem pēdējā brīdī, laimumus, kas tiek pieņemti, tāpēc ka kongress uzstāja. Bet visā šajā neskaidrībā vilcināšanos politikā mēs redzam vieni ļoti, ļoti skaidru elementu, kas Baltijas valstīm bija būtisks. ASV katrā reizē, kad bija, nu, gandrīz katrā reizē, kad bija tikšinās starp ASV pārstāvjiem un padomju savienības pārstāvjiem, tik uzsvaiti un tik lūks, lai Baltijas valstīs netur izmantotās spēks.
0: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Radījumā Brīvības būvārs saruna ar vēsturzināti Dr. Unu Bergmani. Lietuviešu bija pētījuši iedzīvotāji drošības izjūtu tādā instent aspektā mēģinot noskaidrot, nu vēsturiskās atmiņas ietekmi uz militārijiem draudiem. Tas ir pietiekami būtiski no tādā, nu, sociālās atmiņas viedoka zināt, to cik dzīva ir šī te vēsturiskā atmiņa attiecībā uz šo te pašaizējo drošības izjūtu.
1: Jā, protams, tas ir tas instancjātais, par ko es domāju šī Ungārija sakarā. Jo, kā mēs zinām, Ungārija attieksme šobrīd gan pret Krieviju, gan pret Rukāri režīmu ir tā daudz maigāka nekā, piemēram, Polijai.
0: Bet kā nebūtu bijis 58. Nu, gada? Tieši,
1: tieši tā, un es esmu par to runājis nu, ar kaut kādiem poļu kolēģiem un draugiem par to, nu, kāpēc tas tā ir un arī sabiedrībai tas nav tik būtisks jautājums, es skrīvi izdraudz, ka pats nav šī te vēsturiskā atmiņa, kas tikā stiprināt to apdraudējumu izjūtu. Nu tas mums īsti nav. Jā, vēsturiskā atmiņa ir svarīga, bet kā tās vēsturiskā atmiņa veidojas, kādi tie faktori, kas mums liek, nu, mums kā sabiedrībai uz kaut kādu mūsu vēstures periodu skatīties. Teiksim, Ungārijas gadījumā šis te līgums pēc Pirmā pasaules kara, kur rezultātā Ungārija zaudēja, nu Austru Ungāriju kopumā un Ungāriju taj skaitā zaudēja lielu daļu savas teritorijas. Nu man daudz Ungāri kolēģi teikuš, ka tā ir tā viņa vēsturiskā trauma, un tā kā tā vēsturiskā trauma ir tabūtisķā, ka teiksim, visi šītei te un pieredze un arī 58 gads, kad tas kaut kā atbūdijās otrā plānā, un, teiksim, arī pašejajā pie Varšoi esošajā spēkā Ungārijā viņi ļoti tagad spēlējošiem tetrijoni un traumas jūtām. tā, tā vēsturiskā atmiņa, jā, viņi mums ir, bet nu mums arī ir jācres, ka, tiksim, ir politiskās spēkas, viņu var manipulēt arī, teiksim, ģimenes personīgās pieredzes, var liktums, tā kā, vairāk izjust kādu periodu, kā to definējošo, kur, uz kuru skatoties, arī, tā kā, arī jāveido savu mūsdienu dzīvi.
0: Bet tas, kas šobrīd notiek ar uh, Krievijas un Putina iebrukumu Ukrajinā, kā jūs, nu, ir kā jūs to kā jaunas impērijas būvēšana, un to ir iespējams apskatīt arī kā, Paldies, vienības sabrūkumu turpinājumu. Kā jūs skatāties uz to?
1: Nu, es to skatos, kā tādu uh, mēģinājumu saglabāt to, nu, mēs viņu varam saukt par tādu postkoloniālo impēriju, nu, tajā brīdī, kad impērijas sabrūk, nu, viņas visas cenšās saglabāt ietekmi tajās, nu, bijušajās, tajās valstīs, kas kādreiz ir bijušas, šo te impēriju teritorijas. Bet
0: cik ilgi brūka impērija? Nu, tur pastāv tāds viedoklis, nu, ka tur kultūra mainās vienas paudzes laikā, tas ir apmēram 30 gadus, cik ilgi brūka impērija.
1: Nu, tas ir drašiņi ļoti <laughs> labs jautājums. Nu, tas arī ļoti lielā mērā atkarīgs no tā, kas notiek ar to, ka, lai saka, to bijušo metropolu pēc imperijas sabrukumu. Ja tā MVC metropola, ja viņai ir resursi, un ja viņai ir iespēja, es teiktu, ne ar spēku, bet ar to, ko sauc par to maigo varu vai maigo spēku, ja viņai ir iespēja un arī, nu, zināšanas un prasmes izmantot šo. te ekonomisko ietekmi, šo te maigovaru, tad viņi to impēriju var kaut kā tādā neformālā veidā uzturēt, nu, teiksim, tas ir tas, ko, nu, Krievija centās darīt 90. gados bijušajā padojuma savienībā, tieksim, tā neatkarīgo valsts sadraudzība, tas jau bija tāds mēģinājums. Tādā ziņā Baltijas valsts izdarīja ļoti, ļoti prātīgu lietu, tas mūsu pagrieziens pret rietumiem, viņš bija tāds ļoti straužs, un, principā, nu tā Ļoti spēcīga virzība uz rietumiem, uz visām rietuma institūcijām, īpaši atpakaļ neskatoties. Nu, pārējās bija šās padomu republikās, pie varas bija tā, nu, šīs te prokurieviskās ļoti daudz, kur, un tas arī palīdzēja, nu, šo te impēriju, neformālo impēriju, saglabāt. Bet, un ja tad, mēs
0: paskatāmies, un, kā tiek veidot enerģētikas politika pēc 90. gada visās tajās Baltijas valstīs, tad mēs varam redzēt ka Straušu pagrieziens uz rietumiem gluži nenotiek. Tas Tas šo ir... jautājumu jā. Jā.
1: kā jau saka, tas mūsu pagrieziens uz rietumiem ir strauši salīdzinājumā ar pārējām bijušajām republikām. Viņš varētu būt daudz bijis daudz radikālāk ja šī mūsu enerģētikas politika būtu Tas arī ir, nu teiksim, kaut kas, ko es arī savā grāmatā cenšos parādīt, ka, ja Baltijas valstīs notiek, nu kā saka, šis te Sākumā asais pagrieziens pretī neatkarībai, pēc tam rietumu virzienā, un jau ir kaut kas, par ko es grāmatā varu tikai pašā nobeigumā. Bet tas nekad nebija, kā lai saka, tāds automātisks. Tā vienmēr bija iekšējo politisko procesu, iekšējo diskusiju, iekšējo strīdu, iekšējo politisko cīņu rezultāts. Un mēs redzam, tā mūsu enerģētikas politika, nu viņa ir sekas tam, ka šiem te, nu, promaskaviskajiem spēkiem, kas reizēm politiskem aspektam, bet ļoti bieži vienkārši finanšiālu, materiālu, ekonomiskaiem aspektiem ir vēlējušies saglabāt šīs tas saiknes ar Krieviju, un nu, viņiem ir bijusi ietekme mūsu politikā. Un ja tas tā nebūtu, tad mums būtu pilnīgi izteni tikai politika. tas varbūt arī kaut kādā mērā, vispār arī ir saks tam, nu, ka neviens tieši tāpat kā mēs pārmetam rietumiem, ka viņi ir bijuši naivi attiecībās Krieviju arī mum es domāju, ka ļoti maz bija to cilvēku, kas būtu gaidījuši, kas tā kā pat tiešām reitinājās to, ka notiks Krievijas iebrukums Ukrainā.
0: Jūs savā kādā no rakstiem runājat, ka po pasaule, kas ir pēc augstā kara. Lielā mārā noteica, nu, ir tāds viedokls, ka noteica Vācijas apvienošanās. Jautājums, kas bija tas centrālais jautājums, mm -hmm. kāpēc vispār augstais karš beidzās, jo bija jābeidz šīs sadalītās Vācijas eksistents. Jūs apgalvojat, ka tas gluži tā nav, proti, ka Vācijas apvienošanās nebija tā, kas noteica Baltijas valstu vai Ukrainas nākotni. Kāpēc ir svarīgi un ko no tā var secināt?
1: Nu, tas arī tāds kā saka, vēsturnieku Jo, nu, ir bijis arguments, ir brīnišķīga grāmata, ko sarakstījis Marijas Sarote, kas atstās 1989, un tā grāmata, kas ir ļoti laba grāmata, kurā viņa aprekst to, kā, nu, dažādi septotisko attiecību arēnā esošie spēlētāji centās izmantot Vācijas apvienošanās, tas sarunas starp Franciju, Lielbritāniju, abām Vācijām, padomju Savienību un ASV, kā šīs te valstis, kā dažādi spēlētāji šajās valstīs centā šīs sarunas izmantot, lai caur viņām panāktu tādu Eiropas kārtību, ko viņas jau par izdevīgu. Un tā grāmata ir ļoti laba, bet, nu, viņa principā pie tā arī apstājās, un tas arguments ir tāds, ka Vācijas apvienošanās sarunas arī tad izveidot to jaunu Eiropas kārtību. Bet Vācijas apvienošanās sarunas, nu, viņas beidzās 90 tagad rudenī, kad tika parakstīts šis apvienošanās. Līgums, bet tajā brīdī jau tas jautājums par to, kas notiks pēc tam ar padomu savienību, kas joprojām eksistēja, kas notiks rausturuma Eiropu, kas no vienas puses bija uzsākuši demokrātisko kursu, bet nebija īsti skaidrs, vai viņas varēs pievienoties Eiropas kopienai, tāda doma tajā laikā sāka parādīties, teiksim, par NATO paplašināšanos tajā laikā neviens nerunāja. Un tas arguments, ka ar uh, Vācijas apvienošanos principā tika izlēmas, ka tās rietumu struktūras, kā NATO Eiropas savienība, ka viņas vienkārši turpinās plēsties uz austrumu puses, nu, tas arguments, manuprāt, nu, viņš vienkārši īsti ja mēs uz to realitāti, jo tas jautājums, kas notiks ar Baltijas valstīm pēc viņa neatkarības? Kāda būs mūsu ārpolitika? Dažādiem arī šīs tas starptautisko attiecības pēlētājiem bija skatījumi skatījums to, kas Baltijas valstīm būtu jādara. Tas, ka Baltijas valsts varēs iesaties NATO, un tas ļoti ilgu laiku šķirta tās neiespējams sapnis. Līdz ar to, nu, manuprāt, vienkārši tas process kurā veidojās tā jaunā Eiropas kārtība, viņš ir daudz garāks. Tas nebeidzās 90. vai 91. gadā, tas ir daudz garāks process. Un šo procesu, nu, vēl lielākā mērā Vācijas apvienošanās ietekmē padomju savienības sabrukums un tas, kā šis tai padomju savienības sabrukums tiek menedžēts vai netiek menedžēts.
0: Kādi ir tie jūsu protās mācības, ko mēs varam gūt, domājot, nu, par daudziem procesiem, par gan pirnākumu, jā, vēlašanām, gan arī par kaut kādām jūkt termiņus risinājumu.
1: Mācību no Nu no
0: šīste iepriekšējo 10 gadu politikas, kād ir veidojusies pēc tā 90. gada. Vai no vēstures gūsties par jūs par mācības.
1: Tas tad kas sarežģīs jautājums par no vēstures vispār par gūt mācības, jo tie vēsturiskie procesi, tad kad vēsturnieki par viņiem raksta, tad tie vēsturiskie procesi izrādās, ka viņi ir ļoti ļoti sarežģīti, preturīgi un ļoti nianisāti. Nesvaram izskaidrot kaut kāds politiskos procesus ar kaut kādu vienu faktoru, kas nospēlēja lomu. Vienmēr ir vairāki faktori. Un, un tieši tāpēc arī ir ar kaut kād notikumu sakām, vienmēr tās saks ir komplicētas, viņas ir tādas sarežģītas un, un tad, kad mēs cenšamies runāt par mācībām no vēstures, tad parasti mēs paņemam kaut kādu tādu vienu faktoru, kas mums tā eleganti palīdz, ko mēs varam pārcelt no tā laika. Uz, uz, teiksim, mūsdienām, un teikt, nu, tas jau principā ir tāpat, un tajā laikā notika tā, un tāpēc mums arī jārīkojās kaut kādā veidā. Mēs, teiksim, mēs to redzam ļoti bieži mūsdienās, kad tiek runāts par to, kā Versaļas līgums pazemoja Vāciju, un tāpēc Hitlers nāca pie varas, un šo argumentu, teiksim, Makrons ir minējis attiecībā uz, uz Putinu, ka mēs nedrīkstam viņu pazemot, jo tad notiks kaut kas vēl sliktāks nekā Putins. Bet, nu, un tad, ja mēs pastamies konkrēti, kas bija versējas līgums, kas bija vaimās republika tajā laikā, kas ir Krievijas šodien, un arī kāds īsts versējas līgums bija, tad ir skaidrs, ka šis, te, tā ir vienkārši, ka es saku, tāds retorisks kam nav nekas īsti apakšā. Līdz ar to es esmu ļoti, nu, kā es kad man prases par mācībām no vēstures.
0: Un tieši šādas, pilsoniskas un ar demokrātiju cieši saistītas spiejas, nācīs iedzienam trūks gan Krievijā, gan Latvijā, mums ar nepatikt padomju propagandu atgādinošā retorika par šķiru cīņu, taču ik viens visdrīzāk ka gan Latvijā, gan Krievijā pastāv dažādas ekonomiskās grupas, kuras cīnās par varu valstī, lai tādī realizētu savas materiālās intereses. Krievijā šī ciņa ir nodzis pie tā, ka Putinam pietuvināti politiskā un ekonomiskā elite pārvalda valsti, bet intelektuāli runā par to, ka nevien tauti nav brīva, bet pašas tautas nemaz nav. Taču valodā un kultūrā palstīti kopības sajūti nav tas, kā krievu tautai šobrīd trūktu tieši otrādi. Putina Krievijā nacionālā un nacionālistiskā retorika zeļ un plaukst – Pazdus ir 17. gada februārī atrastā, bet pēc oktobra apvērsuma atkal aizmirstā un perestroikas laikā uz brīdi atgūtā apziņa par tautu, kā suverēnās var avotu, kur vieno ne tikai kultūru, valodu un stāsta par pagātnes varoņdarbiem, bet arī kopīgs mēķis nepieļaut privilģēt mazākumu varu par vairākumu. pirms pieciem gadiem žurnālā Rīgas laiks rakstī, vēsturnieci un bergmē.
1: Vēsturums palīdz saprast kontekstu. Mums viņa palīdz uh, labāk saprast, cilvēka motivācija. jo tas mācības no vēstures, nu viņas jau ietekmē to lēmumu pieņemamais tas, ko cilvēki domā, kas, teicsim, vēsturē kaut kādā periodā notika, nu, šis te izpratne par vēsturu viņa ietekmē lēmumu pieņemšanu, viņi palīdz arī saprast kontekstu un motivāciju, tam kā cilvēki rīkojās mūsdienās. Un, protams, mēs varam skatīties arī uz kaut kādām līdzībām un domāt par to, kā līdzīgs proces pagātneī, pie kā viņš noveida. Mums nelaiķi domāt, ka tas notiek noveidoties tieši tā paši, kas ir notis kādreis Mēs varam skatīties, ka nu ja mēs ejam šo ceļu, kas tur galā var būt, vai arī citu ceļu un kas tādā gadījumā var notikt.
0: Nu, bet mēs redzējām pēdējā pusgada laikā, nu diezgan bieži tādā politiskā līmenī, nu nelīdz galam izteikt rietumu izpratni par to, kas ir austrumu Eiropa, kas ir šis reģions, kas ir šī reģiona vēsture. Dažus mēnesīs atpakaļ mēs redzējām, ka būtisku kaut kādu aspektu, na, jo citu līmeņa lēmumu matiecībā uz Baltijas valstīm tiek pieņemtu un dalīties. Nozīmē, ka Jūs arī esat, nu, pētījusi daudzās un dažādās universitātēs Austumeiropas vēsturi, sākot no ASV un beidzot ar nu, Lielbritāniju. Kā jūs redzat, cik vilā mārā tā Austumeiropa aizgāja kā tāds nu, vairs jau neinteresants pētījumu objekts līdz pat nu, 24. februāriem?
1: Tā, jā, tā, teiksim, ir tāda nopietna problēma, ko tagad uh, saprot ļoti daudzās retumeiropas. Bet arī es domāju, ka paši Austumeiropas universitātēs cik Mazas ir zināšanas par tā saucamo Austruma kas vispār Austruma Eiropa ir. Tas arī ir tāds interesants jautājums, kā mēs definējam, vai mēs runājam par centrālo un Austruma Eiropu, vai mēs tā kā, paliekam pie tā augstā kara iedalījumu, kurš joprojām ietekmētu veidu, kā, nu, kā notiek politiskie procesi, bijusi Austruma Eiropa tāda, kā viņa bija augstākā kara izpratnē, vai mēs skatāmies jau uz kaut kādām citām konfigurācijām, teiksim, tas, ka daļa, Vals kā Ungārija, Čehija, Polija, Baltijas valsts, mūsdienās ar Eiropas savienībā, tad līdz to tā, nu, kaut kā ziņā vairs nav tāda patra austrum Eiropa, kā Ukraina vai, vai Baltkrievija, vai Moldova. Lai kā arī mēs uz to neskatītos, tā ir būtiski problēma, ka pēc 91. gada gan Krievijas vēstures pētniecība, gan Krievijas politisko procesu pētniecība, gan Austruma Eiropas vēstures un politikas pētniecība, nu, viņa mazāk interesanti. Jo, nu, bija Kā, teiksim, es esmu runājusi kolēģiem, kas, nu, kad bija tāds laiks, kad visi mācījās krijovalotu, tas bija augstais karš, teksim ja tu gribēji veidot tādu interesantu karjeru akadēmiskajā vidē, tad, nu, krijovalotu bija ļoti noderīga, un tad pēc 91. gada, nu, tad daudz nopietnāk, tai sāk skrīties arābu uh, valodu, jo, nu, viss šis te konteksts, kas mums bija ar tuvajiem austrumiem un, un arī ar, ar Ziemeļu Afriku, nu, un pēc tam tad Ķīniešu valodu iespēja izprast ķīnu, iespēja sekot politiskiem procesiem turkļu aktuāli, bet, nu, protams, ka 24. februāris, tā kā kā saka, ir pilnībā atkal to svarīgumu hierarhiju kaut kādā veidā, nu, izmainīs, kas ir svarīgs, kas nav svarīgs, starptautiskajās attiecībās, no kurienes var nākt draudu, no kurienes viņi nevar nākt.
0: Paldies! Paldies! Tas bija rēģījums brīvības būvārs, studijā bija vēstures zināļa Helsinku. Universitātē radījuma vadīja Gīnas Grūbe ierakstīja Tomš Šits un Montēja Nora Mitzpā. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisniegums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica Siesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Radījumā – brīvības bulvārs.